0: 大家好，我是木吉，我是 Ashley 哦， oh, 对，我说我要问你你的就诊经历的更新来着
1: 。我约了明天下午去别的医院的精神科，要去看一下自闭症和多动症两边。嗯，因为之前我们在呃第一期的介绍里面提到阿什利提到我的诊断还是在进行时，还没有。对，还没有拿到专业医生下的诊断。是的，所以阿诗丽现在就还在
0: 慢慢的找医院去做去做检测，去跟医生聊天面谈，然后最后看医生怎么判断
1: 。对，然后我拖了这么久，可能也是有多动症的那个拖延的影响啊。嗯，我觉得你多动症的症状
0: ，其实既然就是有这么明显的话。我们甚至就之后可以直接再做一期专门讲你多动症的症状
1: 。啊，对，而且我其实我其实有点想做自闭症和多动,动症并发的情况，会是怎么样？因为跟单独有哪个都不太一样。我觉得其实就可以啊，就而且是我们播客是我
0: 们两个，然后我的话是就只有呃自闭症、多动,动症，几乎可以说是就完全没有。然后你的话是两个都有，然后如果是我们两个在这个博客里做的话，就还能就是有比较的对象，就你讲一讲你的症状，然后我可以提供只有自闭症的话是什么样的症状作为一个对比、嗯、哦，真的，嗯，然后我讲到我的症状的时候，就如果我们两个相差很远，像上次我们说的，呃，阅读和注意力的时候，如果我们<笑>。如果我们两个相差特别远的话，我也可以考虑说，有可能，嗯，自闭症不会是这样，而是你是那样，是因为你有多动症的影响，所以我们两个才差这么大。就反正，嗯，可以互相比较、嗯，我觉得应该做起来就会很好玩。嗯，也是。虽然不知道其他人会不会觉得好玩，
1: <笑><笑>但反正确实就是，毕竟也是高并发的病，所以可能本来现在在听或说会听的人里面。也有，就是已知自己是两个并发，或者说就是现在只拿到了一个诊断，或者自我诊断了其中一个，然后没有意识到会有另外一个。然后听了之后，如果还是能发现也挺好的。而且，就是我自己意识到之后，我自己也会想，就真的是如果两个是同时都有是并发状态的话，真的要两边都意识到，才能更好的应对生活，是吧？对，而且这确实是。确实也很容易，就是比如说拿到一个诊断，或者是你先知道自己有其中一种发育障碍之后，就很容易忽视你可能还会有另外一个，然后或者是就是很难意识到自己有另外一个。那你想讲一下你是怎么意识到的吗？哎
0: ，我好像我都不知道你是怎么意识到的，我也不知道，我也不知道我是怎么意识到的。哎，因为我记得你意识到你开始。你最开始想，你自闭症是因为我跟你说我被确诊的自闭症吗？嗯，对。然后之后我给你发了那个量表，然后你自己去做了，你自己去做的那个量表。然后，然后你是怎么怎么走到多动症
1: 那个量表上的？嗯、<笑>其实是我好，就是我很早之前就会。就知道我自己跟别人不一样，然后肯定是有什么精神疾病，但是我不知道是什么，不知道具体名字是是哪个。然后，嗯、呃
0: ，也是也是我的感觉。
1: <笑>对，然后我当时很早之前就有怀疑过多动症的原因，是因为比如说我在逛超市或什么的时候，确实是就是会动作比较多，就明显在别人看起来就这个人存在就很烦。就是不说话，存在就很烦，然后嗯那种的动得多、嗯。如果你能想象的话，啊，我能想象到，嗯，<笑>对。然后所以就是我一开始就有一点点怀疑自己是多动症，但是我又不敢确定，或者说就是让我这个怀疑放下了的原因，是因为我在大学认识了多动症的朋友，然后我觉得跟他比，我看起来就不像是多动症。然后所以就是我是说，就是一直有一点点怀疑，但是。我又觉得自己不太是，然后包括就是我原来跟你说过，就是因为只要我人在外面，在外界，就真的是除了家以以外，所有的外界，只要跟其他人有接触、有牵扯到其他人的时候，都是基本上都是自闭症的特征占主导，所以就是多动症那边的症状是相当于就是只有在我最熟悉的我自己家里，然后还是基本上就是我一个人的时候。才会比较明显的出现，然后是占主导的那个状态啊。嗯
0: ，我其实我好像有点没太理解为什么，就为什么在外面你是自闭症占主导，然后在家是多动症的症状占主导
1: 啊？我不知道要怎么说。但是比如像在外面，就是第一是跟所有跟人际交交往有关的，你肯定能理解，就是为什么是自闭症占主导。嗯，是嗯。就是因为外界感官刺激就是很多，然后各种你自己的感官很敏感，然后受到的刺激很多，这些也都是跟自闭症相关的。嗯，然后嗯，就包括我现在自己想例子也是，我觉得我能想到的我明确是多动症的例子，都是在家里面的，然后包括啊、哦，还有一部分就是。因为我确实不是那种忘事儿很多的，嗯
0: ，
1: 我是知道我有时候会忘带东西，但是连忘带东西那个也是，就是相当于是你在家准备那个过程，或者说你从家出门的那个过程的忘记东西，就也不算是完全是在外界。然后我在外界，我能想到的最像多动症呢，就是我听到声音或者是周围很嘈杂的时候，我会注意力转向很多，然后比如说哪里有声音响的话，我会转头去看这点，嗯。但是这个确实你又很难跟自闭症的那个特征分开。不过我之前去学校参加讲座的时候，我突然发现我的那个，比如说转头去看，然后注意力注意力被吸引，跟正常人确实不一样，转头的时间点会不一样。嗯，什么叫转头？就比如说正常，就是总体来讲，基本上都是正常人，要不然就是我关注的情况他们根本就注意不到，然后他们会他们不会去看，要不然就是真的是那种。特别大的声音，或者很多人注意到的，也是，就是是在我、呃、注意到，可能都已经把注意收回来，头转回来的时候，其他人才会转头去看的那种。嗯嗯。然后，比如说像开门的这种，我是在门外有脚步声的时候，我就已经听到，然后想去转头，或者就是门开一条缝的时候，那个声音，我就已经会去转头看，然后。我就已经看到是人进来，然后就我看到这个了之后，我注意力就会收回来，头就会转回来了嘛。但是正常人是等于门继续开，然后开到完全人能进来，然后人再进来那个过程，可能才会注意到，然后才会去看。所以就是基本上他们转头的时候，就已经是我注意力收回来、头转回来的时候。然后还有像那种就是，比如说有人突然摔倒，然后。大家都转头去看那种情况也是，我是会在那个人开始动的时候就已经听到声音，然后一直眼睛追着他，然后基本上在他在他撞到哪里的时候，我的注意力已经追这个人追的有点烦了，然后已经有点收回来了，然后那个时候他撞到哪里出很大声音的时候，就是我已经我已经烦了，我已经注意力收回来，而且我也知道，就反正在动了之后他就肯定是他撞到的，然后我就不会再特别去看，但是。其他人是听到那个声音之后才会去转头，然后看到是这个人撞到了
0: 。嗯，这么听的话，所以你是发现、意识到别的动静的时，怎么说时机就比别人要早很多
1: 。对，然后就跟正常人是错开的。嗯嗯，还有就是他们注意不到的。啊、哦，对，我不知道，我不知道是只有我一个人还是怎样，就反正就是。比如说演讲的时候、啊，有人中途进来，尤其是那种工作人员，大家会弯腰走，然后就可能是弯道不挡住后面的人、后排人的视线的那种。哦、我觉得那
0: 个一直，我觉得那个超没
1: 用就。哦，对，我就说他那个好没有意义。你从进门<笑>就是门开条缝的时候，我就已经注注意到，然后我一直眼睛追着你走过去，看你以奇怪的方式走过去。是的，我
0: 觉得弯腰，我觉得这个应该其他人可能也是。我觉得他弯腰走就真的一点意义都没有，因为大家注意力还是会被他带走，也就是能看到一个在
1: 运动的人体。真的吗？因为我看其他的反应是，就是我是头会偏，然后眼睛会追着这个人走。然后我看我前面能看到那些人，他们都是头都不带偏的，然后就一直盯着，因为就是演讲。然后他前面最前面放的那个大的 PPT 的那个幕。就他们会一直盯着头不动的
0: ，我猜有可能他们其实是就潜，你知道？你知道人有潜在注意和明显的外在注意吗？嗯，我觉得他们潜在其实注意力就在那个在移动的人身上，只不过他们没有表现出来，他们没有像你一样，就是整个人都表现出来说，说就是就是追着这个人在看。他们，我觉得他们注意力就是默默的也放在那个人的身上，也不是放在，就是是被。吸引到那个人的身上，因为就是很显眼，他动起来就是弯着腰在动，然后在在一个静止，相对来说很静止的环境里面，要一个就是在高速移动的物体、啊、或者说人，就很明显了、啊，就不可能。我觉得真的有人就可以完全，就连我注意力这么窄的人都可以，我都会注意到那种就是弯着腰正在走的那种人。我,我真的有人可以完全不注意到那些那样的人吗？嗯。
1: 不知道，我也不知道正常人是怎样的。而且你刚才说到就是相对静止的环境，在我看来就是可能也是因为确实相对静止，然后因为
0: 就是相对静止、啊。你要是跟所有人在走来走
1: 去的那种环境里比的话，确实是相对静止。<笑>但是其实在我看出来就是相当于没有那么静止。嗯，比如说屋子里面，我视线能看到的范围内的任何角度，然后有人比如说挠一下身上，啊，或者是稍微。调整一下姿势，那个动一下，然后或者是比如说在看报告，然后可能呃翻一下纸啊什么之类的那种，我全都能注意到。啊，我能想到，就是对于我来说，它这其实也是一个一直动的
0: 环境。嗯，嗯只不过动作应该因应我说的话，对你来说应该不是相对静止，而是动作没有那么大。嗯嗯，走路的话就是属于动作比较大的。但是就是什么呃，看报告翻一下纸啊，或者什么那种小动作，就稍微撩一下头发之类的。对你来说，我觉得应该就不是静止，应该就是比较小的动作，程度小的动作
1: 。对，就是一直在动。然后我觉得你说的普通人用的潜在意识会注意到，会放在那些事情上。正常人可能是看到行动的人是那样，然后我是看那些稍微撩一下头发，然后稍微翻一下纸那种，可能是意识可能过去或者。是。目光过去，但是头可能不会有动作
0: 。啊，嗯，对我差不多也就是这个程度。啊，听起来完全对我来说，完全不是我想要的那种生活。<笑>我不想活在一个可以接受很多<笑>你那个程度的信息量的世界里。我会，我会过劳而死。
1: <笑>啊，对，然后但是其实多动症我。哦意识到我自己真的有多动症，然后发现多动症会导致你就是会寻求刺激，或者说很容易觉得无聊。然后包括我原来跟你说过，就是我很喜欢跟自己聊天，然后只要没有什么在干的事，在想的事，然后就可能会开始想事或者开始跟自己聊天。对于多动症的人来说，就是我真的需要有在想在忙的事情。我多动确实不是身体会。比如说站起来离开椅子，满屋子走的那种躲动，但是我脑子里面也真的需要一直在想东西，或者说在做一些动脑子的事情，看东西、查东西、读东西，这样。我甚至去医院按精神科，然后等交号的时候，都是要不然就是我会疯狂开始用手机干这些动脑子的事情，尤其是我给别人发信息，然后就等大家回信，然后。我。大家又谁都没谁都没回信的时候，相当于就是短时间没有事情做嘛，然后我就会看桌子上插笔的那个，然后就会伸手去拿，然后看一看，看完之后放下来，然后又看，比如说墙上有个装饰画，然后再去看，就是这样的状态。但是我其实人整个身体是没有那种离开座位的动作所以我就说我多动症其实那些表现我都有，但是确实表现的都不明显。我觉得你多动症。
0: 就是我有一种，我我完全不了解多动症这些，所以我只是在瞎猜。呃，我感觉，<笑><笑>我感觉你的就是你说的什么脑子一直转，有点像是，嗯，要怎么说？你在其他让你不无聊的环境中，因为你注意力不是一直都能接收到各种各样的信息嘛，就你注意力什么都能注意到，然后你在那种就是相对来说。能接收到更多信息的环境里，就是让你不无聊的环境里面，你一直都在接收一大堆信息，然后到了那种相比之下没有那么多东西可接收的地方之后，你会觉得无聊，因为你接收的信息比之前少了很多
1: 。
0: 嗯，所以你脑子才会就是开始疯狂的运转，然后想给自己找点什么事情出来做。我觉得这个听起来不像。嗯，不太像多动那边的，而是还是像注意力这边的问题。嗯，我像在医院里面，比起你站在大街上人来人往，所有人都在走来走去，然后在讲电话，在在聊天啊什么的，你在医院等的时候，肯定你注意力能接收到的信息要比在外面少超级多。虽然你还是能比一般人接收到很多信息，但是你。这两个环境之间，你肯定就是有比在外面的时候接收到的信息少很多，所以我就感觉你大脑是不是就是是习惯了长期在怎么说，长期接收大量信息之后，到那种就是比较少的信息的环境，就会变得很无聊，所以大脑就要自己给自己找事情做，所以你就才开始就会想这想那，然后。会跟自己聊天什么的，我觉得会不会是这
1: 样？也有可能。我刚才说这个，我就想到，哎，真的很离谱。但是反正就是，比如说像我跟男朋友比较晚的时间去 Donkey， 呃，中文要怎么说？唐唐吉诃德？
0: 我我是不是应该说一下，唐吉诃德是一个日本的？大卖场里面什么都卖
1: ，就像超市，但是比超市卖东西要杂很多，乱很多。对，然后就是我去那个店，然后因为那个店不是开到特别晚嘛，就真的是开到早上凌晨五点那种。因为确实是大卖场那，那进去之后就是灯光也很亮，然后人也很多。尤其意外的，好像晚上的时间人特别多，就是明明毕竟是什么晚上十点、十一点、十二点那种，然后人还特别多，然后。包括它是大卖场，所以就是声音或者说广告什么的也有很多，然后就是人也很多，东西也很多，也很亮。对，东西也摆得很挤，走廊也超级挤。对，然后我每次从那儿出来，然后就等于回家的时候，就真的是已经很晚，可能十二点左右，然后就相当于街上其实就已经是很黑，然后也没有什么人的那种。回家的路上，我就会有一种恍惚的感觉。啊，我觉得那个恍惚的感觉，一个是就是从刺激特别多、特别强的地方，然后。突然到一个就是又黑人又少，没有什么东西动，然后就很静止的环境也是。然后再加上我是骑车回家，平时你正常骑车的时候，你可能不会那么注意什么路灯啊什么之类的。但是就是在我从那个刺激特别多的环境，然后一下进入到刺激特别少的环境的时候，就可能为了弥补这一点，然后我注意力甚至就是就能看到我骑车的时候过去的什么路灯啊什么树啊，然后就感觉就是那些东西都是在飞速的往后移嘛，然后就是。我能看得到我的天啊！怎么会有人注意路灯？<笑>应该是不是我主动去注意，但是就是注意力会看到那些。我可能为了弥补无聊还是什么，就是、会看到那些。然后就是那个高速往后移动的那些影像，让我有一种恍惚感。就真的每次都会这样，我不知道，我不知道怎么说。那你喜欢《堂吉诃德》吗？啊什么？呃，你你喜欢去吗？应我不讨厌，我觉得对卖东西又便宜，还挺好玩的。我问你是因为我超级讨厌去，<笑>你是会讨厌就是那种东西很杂、人很多的地方吗
0: ？对，首先它东西很多很杂，就是我呃，这这应该会牵扯到完全一个不同的话题。就是我去买东西的话，我如果要去外面买东西，我一定是就是想立刻把该买的东西买完，然后立刻回家的那种人。汤吉·何德就完全。我觉得它的设计上，你就不可能做到这一点。它哦，就应该详细解释一下《唐吉诃德》里面的环境。就首先，他人真的很多，它是一个非常非常大的卖场的。一般它有大一点的店和小一点的店，小一点的店也都是怎么说？反正我见过，也至少都是两层这种大一点的店，就真的好多好多层。它每一层都摆的非常非常挤，跟超市比，它像超市，但是完全它那个拥挤程度。超市应该没有，就是能跟唐吉诃德比的。他真的超级挤，他走廊、他货架之间的走廊基本就是只够一个人，而且还是可能就是中等身材的一个人过去的那一种。对面有人要走过来的话，你们两个就是都得侧过身，就是<笑>嗯，就是侧过身，然后给对方让路，你们才能都过去，不然的话你们就过不去，<笑>嗯、你们就会相撞。反正它就是一个这样的环境，然后里面因为东西卖的很便宜，然后也会卖一些乱七八糟很有趣的东西，所以可能不管是游客还是本地人都会很爱去唐吉诃德买东西。里面人就超级多，物品也多，卖的商品也多，人也多。我就就怎么说？因为你想，他人很多，然后又窄。我出去买东西都是为了立刻找到那个东西，然后结账，然后立刻回家的那种人。唐吉诃德。你在堂吉诃德里面，你就做不到这一点，你就不可能立刻找到你想要的东西，因为它分了也都是乱七八糟的分。然后你即使找到了，你也不可能拿了东西立刻就去收银台，因为首先走廊很窄，你只能慢慢的走。你前面有人的话，你你没办法绕过他们超车，然后你自己快速的走，因为你前面永远都是人。然后走廊又很窄，你也没地方绕。嗯，对。其次，你到了收银台之后，啊，收银台就一直也都是要排队，然后就。也要等半天，我不太去长吉合的，但是我去过几个，甚至就是他布局乱到啊。首先，我也是，也是我也是我非常路痴的问题，<笑>但是他也真的布局就乱到，我都找不到收银台在哪、啊。我顺着它、嗯，我能理解，对吧？就顺着他箭头指的方向，我就一步一步走过去，然后走怎么走都感觉是货架，然后怎么走都感觉是商品，<笑>然后最后好不容易走到，然后前面又全是人，然后你就排半天的队。对啊、uh, ，就是唐吉诃德，我真的就超级讨厌，这属于是一个打死我,我也不想去的地方，<笑>所以我才问你说你喜欢唐吉诃德吗？因为怎么说，就是你 ADHD 多动症的话，你这种大脑很喜欢刺激的话，我就感觉你有可能不会，至少不会讨厌去唐吉诃德那种环境
1: 。对我确实不讨厌，而且怎么说呢？我觉得。只有自闭症的人的话，是唐吉诃德那个状态，你们就已经会觉得是比较无序、混乱，然后刺激过多，然后你们会受不了。但是像我这样，再加上多动症的特征的话，至少它是个怎么说？它是个商场，它是个大卖场，它东西摆在货架上是东西摆齐的，就是是陈列、好好分类，然后好好摆在货架上的。所以对我来说，可能就是那个混乱无序感。不会那么强。Uh,
0: 你居然不觉得它混乱
1: ？你你要觉得什么地方才算是混乱？垃圾场啊。<笑>啊！不过就是我想我说这个，就是因为听我之前说的，就是我需要各种刺激，然后就包括唐金河的那种，就是刺激很多地方，我也会觉得，我也不会讨厌。我们听起来可能不像自闭症，但是其实我在家里的时候，然后如果要是垃圾很多，然后尤其我家是真的。我不知道，可能 A D H D 的那种乱就真的是杂乱无章，然后垃圾有，垃圾，肯定更杂乱无章。垃圾很多的时候，我是真的会受不了，然后会我知道这对我整个人的精神状态或者整个人的健康都不好，然后我确实会觉得受不了。然后那个对于我来说，可能就是视觉刺激过多，就是我自闭症那种受不了杂乱，受不了视觉视觉。呃，刺激过多这点肯定还是有，他还是有表现的地方，但是跟只有自闭症的人是表现可能不太一样
0: 。我，啊、呃，你这么说我，我我我甚至都没办法想象，你都不觉得《堂吉诃德》刺激过多，你然后你居然觉得你家刺激过多
1: ，因为家的那个我家里的东西不会分门别类啊，你你看过我家，你知道我家不是正常人那种收纳整理过的。分门别类、嗯，这倒是嗯，对，放好的那种无序，或者那种比较乱，就不是乱，都不是那种乱，就是可能真的就是<笑>。<笑>我不知道你说的哪个部分让我更觉得难以置
0: 信，是你觉得《堂吉诃德》其实是很有序<笑>
1: ？肯定，狗加比那是肯定，就是每一类或者甚至每一种商品是在一起的。居然能有人觉得唐
0: 吉诃德分类分的很有序？
1: 我能，我能理解你觉得它混乱，然后就确实我你说找不到收银台这些，就它布局混乱什么的，我也确实能感同身受，我能理解。但是
0: ，嗯，你要说的话，你家肯定是跟一个卖场在在混乱的市场应该也都是有分类的，你家应该就完全没分类。你现在应该一点分类
1: 都没有，<笑>不至一点都没有的，反正至少现在不至一点都没有
0: 啊！ Uh, 现在
1: <笑>我有努力在改进，然后也确是因为男朋友的要求改进是有改进，但是嗯， mm. 对我觉得像比如像你说的垃圾场那种，真的是完全无序，就没有任何规律的那种才是，然后又是一堆，然后很多，然后再加上。比如说像唐吉诃德那个剧情嘛，它是一类商品在一起。然后比如说家或者垃圾场这种地方是，它不会说真的是一类东西在一起。然后就是你，比如说你单找一类东西的时候，可能这个屋子里面有很多点是你需要去注意，然后会吸引你注意的。就你只找那一类东西就会这样。然后这种才可能对我的时候才是真的混乱无序吧。嗯
0: ，家和垃圾场。<笑><笑>在聊什么样的话题会把家和垃圾场<笑>会把家和垃圾场一起并列的讲<笑>
1: ？<笑>说明
0: 聊的是我家。哦，我想说的是，嗯、呃，其实垃圾场我反而不会觉得很烦，它是就是真的很无混乱很无序，但是我反而不会觉得很烦，的是因为。我在垃圾场，我知道这里是个垃圾场，我不会有需要的东西，我不用在里面找东西，<笑>所以我不会烦。反正对我来说都是垃圾，我不管它就行了，真的就跟我没关系，我就不会烦。但是朗奇喝德是我有一个目的，我需要找一件东西或者多件东西，然后我要从这个混乱无序的地方找出
1: 那一个东西。对，就是那个对于你来说就已经算是混乱和无序，但是我说就是不算垃圾场，垃圾场可能我也是觉得就是反正没有我要找东西，所以我还觉得 OK。但是比如说家这种，就真的是我也是有目的，我要找一个东西或者是一
0: 类东西。嗯、是啊、哦，那这样啊、哦，这样我就能理解了。那那这样的话，确实你家会
1: 更让你痛苦。啊、嗯，对，确实。然后包括家里的垃圾啊、哦，我刚才不是说就是垃圾堆的很多，然后的时候我会觉得就是视觉刺激太多，然后我受不了，我需要。开是追求秩序，就是因为我哪怕说家里只有垃圾，尤其垃圾很满的时候，我家垃圾会分散在各种地方，因为他垃圾袋儿已经放不下了，我没法都集中在那一个地方。对，就因为这样会让我觉得视觉刺激过多。嗯，我应
0: 该完全不行，我家是跟你家完全相反，我家所有东西都是应该都是放在他们应该在的地方，然后也一直都是同一个地方，除非。我有一天发现这些东西可能我现在放的位置不是很好，就不是一个理想的位置。明明是一个我很常用的东西，但是我每次拿它要花很多步骤，然后要比较麻烦的话，那我会重新计划一下，把它们摆到一个更适合我拿到的位置。但除此之外，我东西就一直都摆在一样的地方
1: 。我意识到我有多动症之后。我仔细思考、回想了之后，我才明白为什么我或者说可能多动症的人很难做到物归原位，是因为你能想到是为什么吗
0: ？是你会就你用完这个东西，你注意力就跑了，然后又去做别的事情了吗
1: ？对，一方面是因为多动症不是就甚至甚至会做到一半，然后注意力被别的东西拽跑，然后开始做另外一件事情了。嗯。我家就比如说像这真的是有时候三分啊什么盖儿都开着，然后他就那个状态可能或者是至少半关的状态，可能在那个状态待个几小时几天什么之类的。确实就是因为你这事情甚至都没有完全做完，然后你就已经注意力转到下一个东西去做下一个一件事情了。还有一个可能或者说还有一种情况是，就比如说像我现在注意力是在这个东西上，我想拿物品 A， 然后在拿它的过程中会遇到碍事的物品 B、C、D， 我就会。为了拿 A， 把 B、C、D 都先挪开。但是因为我注意力本身就不在 B、C、D 上，所以就是他们到哪里，我其实也不太记得。然后我就是随手把他们挪到他们不再碍事的地方，嗯、所以就没有物归原位的可能。呃
0: ，我一方面想相信说你这样可能是因为你还没有找到一个适合你的<笑>。整理方式或者系统分类系统之类的，一方面我又觉得呃不太可能，我感觉可能你就是只能这样子。我我觉得听你说的感觉就是你，我觉得应该没有什么系统适合你，除非有人帮你收拾，你就是会记不住收拾
1: 。对，对我也觉得，如果要是<笑>就真的是多动症，是大家不擅长收拾，都是因为我这样跟我这样同一款的。因为这样，所以才不能无归原处，然后不会收啊。再加上，确实好像本来多动种，就他还会自带一个缺乏空间规划能力。就你想，像我说的这两个理由，然后再加上你本身就缺乏空间规划能力，就基本上，我感觉就是自己能收拾好家这件事儿，就是天方夜谭，完全不可能。哎，等一下，什么叫？什么叫空间
0: 规划能力？我能想到是，就是你你你在一个空房子里面，然后你要摆家具，然后你怎么想，你想要怎么摆之类的这种吗？什么什么叫空间规划能力
1: ？哦、啊啊，对，这个好像我也是做不到
0: 啊。什么？你怎么搬的家？对，这个好像我也不太能做得到。你怎么搬的家？啊，在你跟你我知道你你我知道你这次搬家，你男友帮你了很多
1: 。<笑>在你认识你男友之前，你是怎么搬的家？嗯<笑>、呃，我觉得我物品摆放就属于那种“既来之则安之”，然后反正他一开始被放在这儿了，然后我也能活得下去，然后他就在这儿了
0: 。啊<笑>、呃！怎么会有人把“既来之则安之”用在物品摆放上？所以就是我刚才也是怎么，不是撞了个墙？什么鬼啊，都是什么呀？天呐，你们都能装，好可怕
1: ！缺乏空间规划能力，一个是就是你在空屋子里面，你可能对怎么摆家具就没有什么太大概念。包括我也是，就是我顶多就是能知道，如果是很小一间屋子，然后我我床肯定是靠一边的墙，然后就像冰箱这种是肯定就是靠一个带插座的一个一个角落，因为毕竟插座在在那儿，你也不可能放在别的地方。然后其他的，比如像。家里在有柜子的或能加柜子，然后加桌子什么那些东西就，就我就会不太清楚他们应该被放在哪，或者说我真的想让他们在哪里，我就我就没有对你，你让我自己决定，我可能就觉得就是哪里都 OK， 然后就可能就既来之则安之，就是就是、他一开始在哪里被组装起来，然后可能只要不是在屋子的正中间碍事儿啊，就对，只要不是在屋子的正中间，我就觉得嗯也、yeah, OK。
0: 我刚想说，就如果没有人阻止你的话，有一天我去你家，会不会一开门就在就看
1: 到你的书桌放在正中间？我现在我现在书桌放在我这个屋子一进门门口，然后如果我要是椅子、啊，就是我椅子放着的状态，我门是我门是开不开出不去的。这个布局的原因就是因为搬家公司当时进来的时候，然后正好这家里面只有我一个人，然后我。没有空间规划能力，我不知道什么东西应该在什么地方。就是他，然后搬家公司，人家也就是用，就是来搬东西的嘛，人家肯定不会多跟你考虑什么，然后都是问你这个东西你想放在哪儿。然后我当时东西又很啊，比之说我东西多，不如说是，就因为我是家换小了，比之前小了好多，所以就是进来的时候就是呃纸箱子是声一在一边，然后另外一边就是放的床，然后其他桌子什么、柜子什么的都就就放在这边。他当时就是为了顺手搬起来，顺手放的位置，到现在基本上都还没怎么变过，就真的是既来之则安之啊！啊，我的天啊，
0: 你活在什么混沌世界里？
1: <笑><笑>因为我又没有概念，然后男朋友又不在我，然后我男朋友进来还吐槽，就是你为什么要让他把，比如说这个冰箱这个朝向，然后。这个东西搁在这个地方了，我就我也不知道该说什么。你
0: 刚刚说你的椅子会挡住门啊什么的，就你怎么会让这种事情发除非你家真的超级小，就是除了这个地方之外没有任何可以放椅子和桌子的地方的话，那我可以理解。但就如果我是你的话，我发现我每次开门需要把椅子搬一下才能开的话，我绝对会把它移到另外一个地方。移到一个至少我开门可以直接开，不用先搬椅子的一个地方，
1: 你不会觉得烦
0: 吗？你不简你不麻烦吗
1: ？我觉得能活得下去，我能忍受。<笑>我还是希望我，因为确实有自闭症，我还是希望我。家可以是那种，就是不知道广告或者什么，就大家印象中那种收纳整齐、的，<笑>收纳整齐的有有秩序的家。我希望我家是那样的。我还在我最近<笑>还呃也不是最近，就很久就前，在我男朋友让我收拾家之前我，我就在我就是在说，就是应该让他彻底把家给我收拾好一次，然后我之后就尽量不动它，说不定总比我自己从头开始让我自己收拾。要快，然后要好，我说不定是能保持住的，但是我也不知道。呃，我觉得即使你家就
0: 是真的，你男朋友超级善良的，把你家收拾成了广告里那种，我觉得你也保持不了多久。<笑>首先，你不知道物归原位，不是做，是我做不到。<笑>对啊，所以。我也没有说你是不愿意保持你，我觉得你是保持不了
1: 。<笑>我现在意识到我有多动症，我就在,在想，我之前是怎么没有意识到的？就明明这么多方面这么明显
0: 啊！ Uh, 我也想问，我都觉得你有多动症，然后你在我觉得你有多动症的时候，你觉得自己好像还只是有倾
1: 向而已啊？ Uh, 对，我就是我不能说完全否认没有倾向，但我。真的觉得只是倾向有可能，但是可能性反正至少没有自闭症那么大。我当时就是确
0: 信说你肯定是有，因为你家那个状况，我我倒虽然我我觉得我判断标准应该也不是那么科学，<笑>但是我纯粹是因为你家的状况杂乱状况。哦，我觉得我应该解释一下，我为什么光是凭你家乱我就确信你是多动症，是因为我觉得普通人家里乱基本。要么是因为他们没精力收拾，不想收拾，或者说，要么他们就是懒，懒得收拾。很少，我觉得我当然我认识的普通人也确实少，但我觉得很少会有人是不会收拾，所以乱。我们两个之前私下聊的时候，我也跟你说过，很久以前你你说你跟我说你不会收拾家的时候，我当时就很很疑惑，我想说什么叫不会收拾？<笑>收拾不就是把东西摆在该放的地方吗？你乱摆的东西就是放回原位，然后不知道该放到哪里的东西就把它分类放好。就是我，我完全不理解说什么叫不会收拾。之后，你这方面我了解的越来越多之后，才发现哦，原来这就是不会收拾你，而且你真的就是不会收拾。<笑>然后我就觉得家里乱的普通人不是这个样子，所以。我光是凭这个，我就非常确信，说你肯定是有多动症。然后那个时候，你居然每次提起自己有多动症，都是说我有倾向。包括哎，是我们第一期还是上一期，你说你有多动症的时候，也是说你因为还有多动症的倾向，怎么怎么啊？可能两期都讲了。就反正你之前每次提都是说自己是有倾向，然后我每次听，我都我都不知道该说什么，我就是想，<笑><笑>我就觉得呃，你，但是我也不是专业的人，所以。我也没办法说啊，我觉得你就是有多动症，你不应该说自己有倾向，我也没办法纠正你。但是听你说你有倾向，我真的就觉得啊，你是不是有点太
1: 低估自己的症状了？<笑>你是不是说的太保守这就是我们第三期的内容了，希望大家喜欢。谢谢大家的收听。如果大家有任何建议、意见或者想分享的经历，也欢迎大家留言或者邮件联系我们。谢谢大家。